0: Willkommen zurück zum Atempause-Podcast. Heute möchte ich mit dir über Atemtraining sprechen. Also auch die Frage, wieso Atemtraining und wieso brauche ich das dann überhaupt? Hierbei möchte ich primär auf die mentale Komponente eingehen und somit ist diese Episode die erste Episode von zwei Episoden. Diesmal mental und das nächste Mal werde ich auf die körperlichen Aspekte des Atemtrainings genauer eingehen. Um für dich erstmal zu verstehen, Atemtraining, warum brauche ich das? Gucken wir uns erstmal an, was es theoretisch für Probleme geben könnte. Also erstmal die direkten Fragen, die kannst du dir natürlich selbst auch direkt stellen. Knirschst du mit den Zähnen oder hast du Verspannungen im Nacken oder Schultergürtel? Leidest du des Öfteren unter dieser inneren Unruhe oder fühlst dich auch oft gehetzt? Fällt dir es sehr schwer, wirklich tief durchzuatmen und das auch sehr langsam zu machen? Oder leidest du unter Schlafstörungen? All das sind im Endeffekt Bereiche, die du mit Atemtraining optimieren kannst, wo du mit Atemtraining aktiv auf diese Prozesse einwirken kannst und nicht nur auf die Prozesse selbst, sondern was es eigentlich mit diesen Prozessen hat, dass sie überhaupt entstehen. Also wo ist unser Auslöser, was passiert bei uns? Und diese Grundlagen des Ganzen sind eigentlich hauptsächlich auf der mentalen Ebene zu finden. Das Atemtraining an sich ist somit nicht nur körperlich, sondern dieses Mal sprechen wir ganz explizit über diesen mentalen Bereich des Atemtrainings und welche positiven Einflüsse ein richtiges Atemtraining auf deinen mentalen Zustand haben kann. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt auch ganz klar, welche Einflüsse hat dann dieses Atemtraining wirklich auf deinen Körper, auf dein Wohlbefinden, auf deinen Schlaf und wirklich direkt auch auf deinen Alltag. Wie ich atme, so lebe ich. Allein dieses Zitat ist. Was ich jetzt hier mal herangezogen habe, spricht schon mal wirklich Bände. Es geht nicht nur darum, dass ich atme, sondern wirklich wie ich atme und dass diese Atmung einen direkten Einfluss auf mein Leben hat. Natürlich ist das so wenn wir nicht atmen würden, würden wir nicht existieren, wir würden relativ schnell in einen ja, Zwischenmodus einsteigen, mal beim auch nennen wir das Blackout, unsere Lichter würden ausgehen und anschließend ja, wäre unseres, unser physiologisches Ende der nächste Schritt, weil unser Gehirn fängt an abzubauen und, und, und. Das heißt, solange wir atmen, ist eigentlich alles in Ordnung, solange wir natürlich Luft atmen, der Sauerstoff ist, ist alles in Ordnung, das muss vielleicht auch gesagt sein, und diese Ressource Luft und diese Luft, die wir atmen, ist ja eigentlich für uns im Alltag unendlich. Das heißt, wir machen uns darüber gar keine Gedanken. Also wir atmen ein, atmen aus, atmen ein, atmen aus und das eigentlich den lieben langen Tag hinweg. Ob wir uns nun darauf konzentrieren oder ob wir uns darauf gar nicht konzentrieren, ist eigentlich egal, weil wir atmen und wir bekommen das, was wir dafür brauchen. Jetzt ist es aber so dass genau diese Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, gewisse Auslöser haben. Ähm, sei es das Knirschen mit den Zehen, Verspannungen im Körper, dieses gehetzte Gefühl, das wir haben, all diese Bereiche haben Auslöser. Die Auslöser können wir uns in dem Moment jetzt nicht ganz so genau anschauen, aber ich möchte dir einfach mal einen gewissen Prozess zeigen, um den es wirklich geht. Und zwar gibt es dort einen Domino-Effekt. Diesen Domino-Effekt, den habe ich für mich selbst eigentlich ähm, explizit in den praktischen Workshops, die ich gebe, herausgefunden und habe das jetzt in den letzten ja, über acht Jahren mit hunderten von Menschen im Endeffekt ausprobieren können. Und dieser Domino-Effekt ist immer existent und es ist immer irgendwie der Gleiche. Ja, also wir haben einen gewissen Auslöser bei diesem Domino-Effekt. Das kannst du dir so vorstellen. Auslöser haben zum Beispiel auch Ängste, die sich dann bei uns körperlich aufzeigen. Und dieser Auslöser kann sein dass es kälter wird, dass du eine rote Ampel siehst. Es kann sein, dass es irgendwo zwickt und zwackt. Also das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und diesen Auslöser, den kannst du auch dir vorstellen, als wäre das so ein, so ein Blitzmoment. Irgendwas, was ganz kurz passiert, ein Bruchteil von einer Sekunde, und der löst etwas in dir aus. Und das, was dieser, dieser Auslöser, den wir haben, auslöst, ist im Endeffekt als allererstes eine körperliche Reaktion. Das bedeutet, dieser Auslöser kommt Zack, okay, und dann passiert irgendwas bei dir körperlich. Ich gebe dir jetzt mal so ein Beispiel, auch zu diesem Thema Ängste, die sich auch bei uns im Körper manifestieren können. Ich stehe jetzt vor einem großen Publikum, okay, also ich trete auf die Bühne und dann wird gesagt, hier ist Timo Niesner und er hält jetzt einen Vortrag über das Thema Ängste. Und dann stehe ich da vor den Leuten und dann gucken mich 100, 200 Augenpaare an und dann heißt es performen. Also wie gehe ich mit dieser Situation um? Es kann sein, dass ich dass dieser Auslöser ist, dass, dass auf einmal ganz viele Menschen mich anschauen und meine Reaktion ist, irgendetwas Körperliches. Bei mir ist es dann zum Beispiel, dass ich leicht angefangen zu schwitzen. Es war früher noch viel, viel extremer. Heute ist es nur wirklich minimal, aber ich fange zum Beispiel an zu schwitzen. Und wenn ich dann leicht anfange zu schwitzen, dann habe ich diese körperliche Reaktion. Und jetzt kommen wir genau an diesen Punkt. Es gibt einen Auslöser, es gibt eine körperliche Reaktion, ist alles völlig okay, alles völlig okay, ist alles völlig normal. Und jetzt kommt aber die Veränderung die bei uns vonstatten geht. Als erstes fangen wir an, dass wir unterbewusst anfangen, unsere Atmung zu verändern. Das ist der erste Punkt, der eigentlich dann kommt. Also beispielsweise, ich stehe auf dieser Tribüne, Timo Niesner, und das Thema geht los und ich fange leicht an zu schwitzen. Und jetzt fängt an, durch dieses Schwitzen, sich meine Atmung zu verändern. Also vielleicht komme ich von der Nase in die Mundatmung hinein, vielleicht fange ich an, flacher oder schneller zu atmen. Und genau diese Reaktion bringen gleichzeitig noch andere körperliche Reaktionen mit sich. Das heißt, ich kann zum Beispiel anfangen zu schwitzen, gleichzeitig fange ich an, meinen Bauch anzuspannen, oftmals alles, alles Bereiche, die wirklich unterbewusst ablaufen. Ich fange an, meinen Bauch anzuspannen, vielleicht ziehen sich meine Schultern nach oben, vielleicht verkrampfe ich im Kiefer, gerade zum Thema Knirschen und Zähne. Und das ist dann wirklich so eine Dominoreaktion, die vonstatten geht. Das heißt, es gibt irgendeinen Auslöser, dann kriege ich eine körperliche Reaktion und diese erste körperliche Reaktion, die ich bekomme, die ist der Domino-Effekt und dann fallen alle anderen Dominos auch. Das kannst du dir vielleicht so bildlich vorstellen. Früher gab es mal so eine Sendung, irgendwie Domino Day hieß das, glaube ich. Und dann wurde ein Domino umgeworfen und dann wurde in dieser ganzen Halle sind äh, aber Millionen wahrscheinlich von Dominos umgekippt und dann gab es eine Explosion und ein Feuerwerk und irgendwas hat angefangen zu fliegen. Und so kannst du das dir bei dem Körper ebenfalls vorstellen. Also ein Domino wurde umgeschmissen und abhängig von diesem Domino fallen eben noch andere Dominos bei deinem Körper oftmals zeitgleich um. Und hast du ganz, ganz viele körperliche Empfindungen, die da aufeinander kommen. Wirklich eine nach dem anderen. Schweiß, Verkrampfung und, und all das bringt dich an den Punkt auch automatisch in Kombination mit deiner Atmung, dass du in einen anderen mentalen Zustand übergehst. Hm? Kurz nochmal zurück zur Definition auch von Stress. Stress bedeutet in einer Definition, dass ganz, ganz viele Reize auf uns einprassen und wir können diese Reize nicht direkt wirklich bedienen und gleichzeitig können wir aber auch nicht wirklich sie auflösen oder bearbeiten. Und das ist das, was dann im Endeffekt passiert. Ich habe einen Auslöser, eine körperliche Reaktion, es kommen mehrere körperliche Reaktionen. Ich kann nicht mehr ganz genau damit arbeiten, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, mit welcher körperlichen Reaktion ich jetzt arbeiten muss. Es wird alles schneller und es wird alles mehr. Dann entsteht Stress und über diesen Stress entsteht auch gleichzeitig das Gefühl von Angst, wenn es mehr wird. Dieses Gefühl von Angst ist wiederum eine körperliches, ein körperliches Empfinden. Wenn wir jetzt aber anfangen, mit diesen körperlichen Reaktionen anders umzugehen, ja, also beispielsweise, ich stehe da oben, <lacht> fange an zu schwitzen, okay, ich fange an zu schwitzen, ich habe eine körperliche Reaktion und dann komme ich als allererstes ja, wenn ich mich darauf konzentriere, in eine, eine Bewertungsebene. Und über diese Bewertungsebene kann ich es schaffen, diese körperlichen Reaktionen umzuprogrammieren beispielsweise oder auch gleichzeitig für mich so festzuhalten, dass ich sage, ich kann damit anders arbeiten, beispielsweise durch eine Veränderung meiner Atmung, also eine Rückführung meiner Atmung zur natürlichen Atmung, beispielsweise eine Rückführung von, Dana, von der entstandenen Mund- und flachen Atmung zu einer tiefen Nasenatmung. Und wenn ich das machen kann an diesem Punkt, dann stoppe ich im Endeffekt diesen Domino-Effekt. Kannst du dir vorstellen, als würde jemand eine Hand zwischen zwei Dominos stellen und dieses ganze Feuerwerk und Fliegen und alles, was in dieser Domino-Day-Halle passiert, entsteht gar nicht. Ich mache hier einen Stopper mit rein. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, langfristig gesehen diesen, diesen Domino nicht nur zu stoppen, sondern ihn umzuprogrammieren, umzuleiten und eigentlich andere körperliche und mentale Reaktionen selbst herbeizurufen, die ich möchte in diesen Momenten. Also für mich zum Beispiel, ich arbeite in diesen Momenten so, dass ich sage, ich fange jetzt an zu schwitzen, okay, puh, da passiert was, mein Name wird aufgerufen, viele Leute schauen auf mich, haben eine hohe Erwartung an mich, ich natürlich auch eine hohe Erwartung an mich selbst und dann sage ich mir aber, wow, geil. Mein Körper gibt mir gerade das Zeichen, dass ich gerade 150 Prozent abrufen kann. Jetzt kann ich performen. Jawohl, jetzt rufst du es ab. Also ich habe für mich eine Art gefunden, diese Bewertung sofort zu spüren, also zu merken, es passiert bei mir körperlich was und dann das wiederum umzuprogrammieren. Wenn wir das aber nicht machen, geht es wirklich wie in so einem Teufelskreis im Endeffekt weiter. Wir kommen in Stresssituationen, die Sachen werden zu viel, sie werden vielleicht noch mehr und dann kommen wir, dann zeigen sich mehrere Gesichter der Angst. Das ist nochmal ein anderes Thema, über das ich ein andermal sprechen werde, über dieses Thema Angst ganz explizit. Dann zeigen sich mehrere Gesichter der Angst oder auch nur eines sehr verstärkt. Wenn wir darauf nochmal weiter eingehen und in dieser Angst gefangen bleiben und eben auch dort nicht rauskommen können, können wir bis an diesen Punkt des der Panik kommen, also in wirklich einen panischen Zustand. Wenn du an deine Nervensysteme denkst, denkst, das ist ein extrem aktivierter Sympathikus, der hier mit reinkommt, Also sind wir in einem Panikzustand. In diesem Panikzustand können viele verschiedene Bereiche passieren, die wir vielleicht aktiv so wirklich gar nicht haben wollen. Also als Beispiel ein Extrem diese Panik ist wirklich eine Panikattacke. Also dass wir wirklich ähm, ja, beispielsweise zusammenbrechen, dass wir komplett aus der Haut fahren. Hat auch wieder was damit zu tun, mit den Gesichtern der Angst, die uns sich dann bei uns zeigen. Und diese Panikattacke ist natürlich wieder ein super extrem Moment, in den wir eigentlich gar nicht hineinkommen wollen. Ähm, ja, wenn du das selbst schon mal für dich zum Beispiel erfahren hast, so eine Panikattacke, weißt du, was ich, was ich meine und wovon ich spreche, da bist du vom Kopf her gar nicht mehr klar, du bist komplett, ich sag mal, out of space und nicht mehr her deiner eigenen. Deiner eigenen Sinne, deines eigenen Körpers. Ein anderer Bereich, wenn wir in diese panische Situation kommen, ist, dass wir anfangen zu hyperventilieren. Das bedeutet, sehr, sehr schnell zu atmen, flach zu atmen, hauptsächlich durch den Mund zu atmen. Das hört sich dann so an. Ja, also du merkst, wir atmen. Oder ich habe jetzt sehr, sehr schnell geatmet. Das geht über einen längeren Zeitraum hinweg, kann sich nochmal anfangen zu steigern. Und auch das ist sehr schlecht für unser System, wenn wir in solchen Situationen sind, in denen wir vielleicht sogar hellwach sein wollen oder müssen. Noch ein Bereich, der mit reinkommen kann, ist, wenn wir in diese panischen Situationen kommen, dass sich diese Panik so entwickelt, dass sich daraus Traumata oder auch Blockaden entwickeln. Also, du merkst schon, das ist so ein Heavy Content, von dem ich gerade spreche. Da geht es wirklich darum, dass. Wir sehr viel früher mit diesem Domino-Effekt so arbeiten, dass es gar nicht erst an diese Punkte kommt, weil sonst müssen wir noch sehr viel mehr damit arbeiten und wiederum mit diesem Atemtraining auch im Nachgang diese Blockaden und Traumata wieder aufzulösen. Es gibt nochmal einen anderen Bereich, der vielleicht für andere schon bekannt ist, zumindest inhaltlich. Ich war das Thema jetzt nicht zu so sehr ja, ausschmücken, aber wenn wir in diese extremen Zustände kommen, dieser Panik, dann ist es auch so, dass es eine, eine DMT-Ausschüttung bei uns im Körper gibt. DMT, um das kurz zu erklären, ist eigentlich ähm, eine Droge, die man sich von außen zuführen kann, die natürlich bei uns in, in Mitteleuropa nicht erlaubt ist und verboten ist. Aber unser Körper produziert dieses DMT selbst. was bedeutet, wenn wir in diese Extremsituation kommen, gibt es eine DMT-Ausschüttung. Das gibt es in diesem Extremmodus der, der starken Panik und des erhöhten Stress ähm, genauso wie auch in sehr extrem entspannten Phasen. Ja, Sei das heißt es Visualisierungen, Meditation, auch dort kann DMT ausgeschüttet werden und dieses DMT kann dazu führen, dass wir eine Art Halluzinationen beispielsweise bekommen und auf einem gewissen Trip sind. Das hat auch was mit sehr starken Hyperventilationen und, und sehr starker Atmung zu tun. Da gibt es auch andere Techniken. Da erzähle ich euch auch nochmal zu einem anderen Punkt ein bisschen mehr dazu, auch zum DMT. Also, wie du jetzt gemerkt hast, es gibt einen Auslöser, eine körperliche Reaktion. Dann verändert sich die Atmung. okay. Es gibt noch weitere körperliche Reaktionen dabei. Dann kommen wir in den Bewertungsprozess mit rein. Es entsteht Stress, Angst und dadurch können verschiedene Bereiche der Panik entstehen. Attacken, Hyperventilation, DMT-Ausschüttung, Blockaden oder auch Traumata. So, jetzt fragst du dich natürlich Dominoeffekt, hm, domino Okay, krasses Ding. Jetzt ist aber die Frage, wie kannst du denn wirklich aktiv damit arbeiten? Hm, übers Atemtraining gibt es hier die Möglichkeit, dass du eine Art Reset hinbekommst, eine Art Erdung. Das heißt eine mentale, aber auch eine körperliche Erdung. Wir sprechen jetzt aber erstmal über die mentale Erdung, die du hier brauchst. Du kannst über ein spezifisches Atemtraining zu dem Punkt kommen, einer mentalen Ruhe. Und dieses Atemtraining, musst du dir vorstellen, ist so, dass du siehst mal als Spiel, bei dem du anfängst, Dinge zu üben. Wenn du in diesem Atemtraining bist, kannst du dich auch in verschiedene Bereiche, in verschiedene Zustände atmen und dann damit arbeiten, dass wenn du beispielsweise in so einem ja, Moment, in dem du einen gewissen Auslöser hast, wie zum Beispiel bei mir vor vielen Menschen zu sprechen, kannst du genau diese Atmung und diese Technik, die du durch dieses Atemtraining erlernt hast, direkt wieder für dich anwenden und hast eine höhere Wahrnehmung für deinen Körper und auch was bei dem Kopf passiert. Also über Atemtraining kannst du es schaffen, zu einer mentalen Ruhe zu kommen. Du kannst dich erden. Warum ist das so wichtig? Wenn du diese mentale Ruhe hast, dann weißt du auch, da gibt es einen Ort, an den ich immer wieder zurückkehren kann. Und das bekomme ich automatisch über die Atmung hin. Hat auch was hier damit dazu, zu tun, dass du über eine Art Visualisierung spezifische mentale Techniken an diesen Punkt kommen kannst. Aber der erste Schritt erstmal hier ist wirklich die Atmung und spezifisches Atemtraining. Über dieses Atemtraining kannst du noch was anderes schaffen und das ist wirklich auch sehr wichtig, um diese Situation präventiv schon mal zu erkennen, dass du gar nicht reinschlitterst oder auch im Nachgang Blockaden und Traumata, die sich vielleicht entwickelt haben, beispielsweise durch eine Panikattacke, schon wiederum direkt auflösen zu können oder auch zu schaffen, dass du gar nicht in diese extremen Situationen hineinkommst. Und zwar ist das eine Reflexion im Abstand zu diesen Situationen. Beispielsweise eine Reflexion über eine Situation, die vielleicht im kleineren Rahmen ist. Also in meinem Beispiel jetzt nicht, dass da 200 Augenpaare auf mich schauen, sondern vielleicht einfach nur 10 oder 20, also ein kleinerer Workshop beispielsweise, um dann zu gucken, wie habe ich mich denn hier gefühlt? Und da gab es so ein paar ja, Situationen, mit denen ich vielleicht besser arbeiten könnte. Und auch das kannst du in diese Reflexion einfließen lassen. Aber auch wenn ich jetzt diesen, diese Extremsituation hatte und vor diesen Leuten stand, und im Endeffekt nicht das abrufen konnte, was ich eigentlich wollte, nervös geworden bin und ja vielleicht einfach nur von der Tribüne runter wollte, dann kannst du auch das im Nachgang über dieses Atemtraining reflektieren und kannst für dich auch hier direkt eine Lösung suchen, dass du beim nächsten Mal, wenn du in so eine Situation hineinkommst, nicht davor schon weiche Knie bekommst und sagst, oh Gott, nee, da will ich erst gar nicht drauf, ich will keine Vorträge mehr halten, sondern also, dass du das wirklich über dieses Training schon abfangen kannst davor. Jetzt habe ich ja von diesen körperlichen Reaktionen gesprochen und auch über das Atemtraining kriegst du die Möglichkeit, zurück in deinen eigenen Körper zu kommen, weil die meisten Sachen, die bei uns passieren, sind immer so im Kopfbereich, die schwirren da immer so im Kopf rum und um dich wirklich mental auch zu erden, heißt es auch für dich, zurück in den eigenen Körper zu kommen, weil sonst bist du wirklich in so einer Art Teufelskreis im Kopf, man kann auch sagen Monkey Mind, der da oben anfängt, ganz viel zu reden und mir zu sagen, was richtig und was falsch ist und da gibt es eine Diskussion und 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 Gibt es auch im systemischen Coaching schöne Bereiche, nennen sich dann ähm, das innere Team. Wer das vielleicht schon mal gehört hat, eine superschöne Technik, um auch mit diesen inneren Anteilen zu arbeiten. Wir sprechen aber bei der Atmung eher darum, zurück in den eigenen Körper zu kommen. Jetzt ist es so, wenn ich zum Beispiel meine Workshops mache, auch im 1 zu eins dann arbeite ich viel damit, den Leuten aufzuzeigen, dass das, was sie blockiert, nichts ist, was in ihrem Körper steckt. Sondern das, was sie blockiert, eigentlich hauptsächlich im Kopf vonstatten geht. Ich habe da Leute bei mir, die zum Beispiel sagen, oh, ich muss jetzt wieder atmen, weil äh, dieser Atemreflex, das ist egal, ob ich das jetzt im Wasser mit den Leuten mache oder wirklich auch nur spezifisch mit der Atmung arbeite und das ist nicht wahr. Also es gibt zwar einen Atemreflex, den kennen die allerwenigsten, was da wirklich passiert und das Wichtigste bei jeglichem Atemreflex ist eigentlich nicht, was die gängige Meinung des Atemreflexes ist, sondern was deine erste körperliche Reaktion ist. Und diese erste körperliche Reaktion ist im Endeffekt der erste Domino, der fällt. Also denk zurück an den Domino-Effekt. Dieser Domino fällt und alle anderen Dominos folgen im Anschluss. Das bedeutet für dich, finde heraus, was deine erste körperliche Reaktion ist in solchen Situationen. Wenn du an eine Grenze kommst, wenn du außerhalb deiner Komfortzone bist, kriegst du eine körperliche Reaktion. Und wenn du lernst, welche das ist, kannst du mit dieser Reaktion. Super arbeiten. Das ist wirklich so ein persönlicher Schatz, den du für dich findest. Also hol das für dich raus. Das kriegst du durchs Atemtraining super einfach hin. Ja, das heißt nicht, dass du dann die ganze Zeit die Duft dafür anhalten musst, sondern es gibt auch andere Techniken, mit denen du da aktiv für dich arbeiten kannst. Ein weiterer Bereich ist eigentlich, dass du deine mentale und körperliche Wahrnehmung steigerst. Also, dass du nicht nur sagst, ich komme in den Körper, sondern dass du hier auch wahrnehmen kannst, was kommt aus meinem Kopf? Hey, und was kommt bitte aus meinem Körper? Und wenn du das wirklich für dich auseinanderziehen kannst und sagen kannst, okay, das ist klare Kopfsache und hey, das ist ganz klare Körpersache, dann kannst du mit diesen zwei Bereichen aktiv arbeiten. Du kannst dann sagen, okay, pass auf, ich habe hier was bei mir im Kopf, okay, dafür brauche ich mentale Techniken, um damit besser arbeiten zu können. Oder wiederum, da passiert relativ viel im Körper, dass ich dann auf der körperlichen Ebene mit Techniken arbeite, um den Körper beispielsweise zu beruhigen und wieder runterzufahren. Jetzt sprechen wir aber aktiv eigentlich mehr über diese mentalen Prozesse, die vonstatten gehen. Also schau dir mal bitte diese vier Bereiche an, die ich jetzt mit dir anspreche. Wir sprechen von Lösen von mentalen Blockaden. Der erste Punkt ist, der aufkommt, dieses Gefühl oder diese Stimme, die in hier aufkommt, die sagt, ich muss. Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss, ich muss, ich muss. Und das kann schon der, ja, die erste Blockade sein in dir, versucht diesen Bereich zu ändern und aus einem Ich-muss-zum-ein-Ich-kann Beispiel zu machen. Ich kann, wenn ich möchte. Zum Beispiel, ich kann die Luft anhalten. Ich muss es nicht. Ja, das ist zum Beispiel der erste Bereich. Der zweite Bereich ist wirklich <lacht> eigentlich an sich ein Riesenthema, aber versucht damit jetzt mal so ein bisschen für dich zu arbeiten. Und zwar dieses Thema Erwartungen. Hat auch was mit dem Thema. Ich muss zu tun, okay. Aber grundsätzlich gibt es zwei gerichtete Erwartungen. Einmal Erwartungen, die ich an meine Außenwelt habe. Und Erwartungen, und das sind so die schwierigsten Erwartungen, die ich an mich selbst stelle. Und die Erwartungen, die ich an mich selbst stelle, sind die Sachen, die mich am meisten blockieren. Und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Das kommt immer wieder. Die meisten Leute in den Workshops wissen auch gar nicht, dass es genau dieses Thema ist. Ich sage es ihm von Anfang an. Und wenn sie an den Punkt kommen, wo sie nicht weiterkommen, frage ich sie, und? Was ist es für ein Thema? Erwartungen an dich oder an andere? Und dann wird nur gegrinst oder manchmal ja, kommen auch die Tränen. Es sind die Erwartungen, die wir an uns selbst stellen. Der dritte Punkt, den habe ich vorhin auch schon mal ganz leicht nur angesprochen, ist das Thema Ängste. Ja, also viele Leute nutzen ja auch dieses Wort Angst, um zu sagen, ich habe mein Hintertürchen, Angst, um zu sagen, ich komme hier raus oder für sich zu sagen, ich habe Angst, um überhaupt gar nicht in Situationen kommen zu müssen obwohl sie aber diesen Punkt Angst gar nicht definieren können. Schau dir mal selber an, was denn eine Angst für dich ist, wie so eine Angst für dich ausschaut und frag dich mal selbst, ob du wirklich Angst empfindest, das ist ein körperliches Gefühl, oder ob du oftmals dieses Thema Angst einfach nur nutzt, um in deiner eigenen Komfortzone zu bleiben und nicht außerhalb deiner, deiner Komfortzone arbeiten zu wollen. Also dieser Punkt ähm, soll sich was ändern, aber ähm, bitte nicht mit mir, aber ich möchte trotzdem Nutznießer des Ganzen sein. Jetzt Der vierte Punkt, da geht es tatsächlich um, um aktive Probleme, die wir haben. Also Probleme, die wir definieren können, Probleme, die wir benennen können und Probleme, die uns andauernd im Kopf herumschwirren. Ja, Probleme, die wir uns vielleicht aber auch einfach gemacht haben. Probleme, die wir als Probleme definieren, die wir als Probleme bewerten. Wenn wir es zum Beispiel anders nennen, können wir sagen, es ist kein Problem, sondern es ist einfach nur ein Thema. Und in diesem Thema möchte ich arbeiten und für dieses Thema möchte ich eine Lösung finden. Und du siehst jetzt gerade schon bei diesen vier Themen, dass es immer eine Möglichkeit gibt, diese Themen für dich zu lösen. Ich muss Erwartungen, Ängste, Probleme und diese, ja, die eigentlich entstandenen mentalen Blockaden für dich umzuprogrammieren. Denk mal zurück, ich habe dir vorhin von diesem Domino-Effekt erzählt. Du kannst mit diesem Domino-Effekt so wunderbar arbeiten, dass du sagst, Domino, fällt um, ich hau die Hand dazwischen und sage, okay, pass auf, ich möchte nicht, dass die Reaktion weiterläuft, ich programmiere es um oder ich versuche es anders zu bewerten und für mich positiv zu bewerten. Also nicht zu sagen, oh Gott, jetzt fange ich wieder an zu schwitzen. oder Oh Mann, stehe ich da vor den Leuten, da kriege ich ja gar nichts raus und da kriege ich gar nichts hin. Nee, ganz im Gegenteil, zu sagen, ja, geil jetzt bin ich am Performen, dafür brauche ich halt ein bisschen Schweiß unter den Armen und äh, jetzt geht es das richtig los. Also es liegt an dir, es liegt an dir, wie du diese körperlichen Reaktionen bewertest. Sei dir auch bewusst, dass die Themen, die ich vorher angesprochen habe, mit den Zähnen, Verspannungen im Körper, schlechter Schlaf, dass es viel damit zu tun hat, auch eine gewisse mentale Freiheit für dich zu haben. Du hast gerade gemerkt, dass du körperliche Reaktionen bekommst und die manifestieren sich bei dir und das ist genau das, was du jetzt auch mit dem domino gesehen hast, was auch von mentaler Ebene herkommt, Dinge, die du dir sagst, Erwartungen, Ängste, Probleme, du musst, du musst, du musst, du musst. Und während ich das zum Beispiel sage, du musst, du musst, du musst, spürst du schon etwas in dir, ja? vielleicht etwas, was sich aufbeuscht, was vielleicht sagt, nee, da will ich nicht, ich gehe dagegen, habe ich keinen Bock drauf, dass du dich unwohl fühlst, dass ich vielleicht auch jetzt schon anfängt, deine Atmung zu verändern, während ich dir das sage, weil du ganz genau weißt, hier ja, da drückt mein Schuh, so, da tut's weh, da habe ich eigentlich gar keinen Bock nachzugucken, aber ich weiß eigentlich ganz genau, dass es darum geht, genau das ist mein Thema und du weißt, was dein Thema ist, ich brauche es dir nicht zu sagen. Wenn du aber zu mir sagst, hey, ich möchte auch mit dieser Atmung arbeiten, mit Atemtraining arbeiten, um eine gewisse mentale Freiheit zu genießen, an diesem Ort anzukommen, dann sei dir bewusst, dass mein Leben auch meine Wahl ist, Du hast immer die Wahl, dein Leben zu gestalten, wie du möchtest. Dazu möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte vom Tiger im Zoo. Ein Tiger ist im Zoo. Er sitzt in seinem Käfig. Und nur weil er im Käfig ist, hat er im Endeffekt keine wirkliche Freiheit. Okay, Er ist eingezwängt, er kann nicht durch die Wälder rennen, er kann nicht machen, was er will, sondern er ist im Endeffekt eingesperrt. Nun stell dir vor, dass du selbst dieser Tiger bist. Du bist selbst in deinem Käfig und sprichst jetzt von Freiheit. Du möchtest eine Freiheit erlangen. Du möchtest mental diese Freiheit erlangen. Du bist aber nicht gewillt, aus dem Käfig rauszugehen. Dieser Käfig ist um dich herum. Du hast den Schlüssel zu diesem Käfig. Vielleicht ist er nicht mehr abgesperrt, aber du bist in diesem Käfig drin. Du bist für dich persönlich darin gefangen, weil du glaubst, in diesem Käfig drin bleiben zu müssen. Ich muss Erwartungen, Ängste, Probleme. Das musst du aber nicht. Und wenn du wirklich an diesen Punkt kommst, frei sein zu wollen, sei dir bewusst, dass diesen Käfig um dich herum, den schaffst du dir selbst. Wenn du wirklich frei sein möchtest, auch mental frei sein möchtest, dann musst du dir bewusst sein, dass du diesen Käfig um dich herum verlassen darfst, dass du ihn ja, versetzen kannst. <lacht> dass es das vielleicht die Gitterstäbe des Käfigs vielleicht zu verbiegen sind, dass sie vielleicht gar nicht aus Metall sind, sondern ähm, dass du sie einfach vielleicht einfach nur flach hinlegen kannst, wie so ein Kartenhaus. Warum sage ich dir das? Weil diese Themen, über die wir gerade sprechen, diese Verspannungen, diese körperlichen Empfindungen, sind im Endeffekt Themen, die bringst du in deinen Tag mit ein, die bringst du in dein Leben mit ein. Und die Atmung gibt uns die Möglichkeit, das zu reflektieren zu seiner mentalen Ruhe zu kommen und runterzufahren. Aber sei dir bewusst, dass wenn du ein Leben hast, dass dieser Käfig um dich herum ist, dass du zwar versuchen kannst, in diesem Moment zu einer gewissen Freiheit zu kommen, aber der Käfig wird trotzdem noch existieren um dich herum. Das heißt, alles, was du machst, ist im Endeffekt eigentlich nur ein kleiner Bereich dafür, um dir aufzuzeigen, ich könnte vielleicht in einer gewissen Freiheit leben und das konstant und eben nicht nur fünf Minuten am Tag, aber die Wahl habe ich selbst ob ich mich selbst in diesem Käfig einsperren möchte oder im Endeffekt nicht. Was wir jetzt machen, ist nochmal ähm, eine Übung und zwar für eine mentale Konfrontation. Okay? Also, was wir dabei machen ist, wir fangen jetzt nämlich gleich zusammen an, tief einzuatmen. Also, atme tief ein. Ganz tief, komplett einatmen. Halt kurz die Luft an. Und atme jetzt komplett und voll aus, egal ob über Mund oder Nase. Und halte nun erneut die Luft an. Ich werde dich bei diesem Luftanhalten etwas begleiten, aber dir gleichzeitig auch Ruhephasen geben. Sei dir bewusst, während du jetzt die Luft anhältst, dass für deinen Körper das, was du gerade machst, gar kein Thema ist. Versuch deinen Körper ein bisschen zu entspannen, halt weiter in die Luft an. Und schau dir bitte ganz genau an, was in deinem Kopf und was in deinem Körper passiert. Ganz, ganz genau. Was in deinem Körper passiert und was dich gleich dazu bringt, wieder zu atmen oder auch nicht. Du kannst das. Halte weiter die Luft an. Solange es für dich möglich ist, genau an diesem Punkt zu bleiben. Wenn du noch länger die Luft anhalten kannst, probier es aus. Schenk dir vielleicht sogar ein Lächeln. Auch wenn du jetzt mit dem Kopf schüttelst und dir denkst, Mensch Timo, spinnst du? Vielleicht hast du jetzt schon wieder geatmet. Wenn du noch die Luft anhalten kannst, kannst du sie gerne anhalten. Wenn nicht, dann atme gerne auch wieder ein. Schau dir deine Atmung an, was du machst, und versuch nicht mit dir zu kommunizieren, sondern versuch bitte ab jetzt nur meine Fragen zu beantworten. Was hat dich dazu gebracht, wieder zu atmen? Du kannst auch gern Stopp machen. Schau dir ganz genau an, was hat dich dazu gebracht, wieder zu atmen? Zu 99% der Fälle ist es dein Kopf, sage ich dir gleich, wie es ist. Wir können natürlich jetzt hier in keine wirkliche Diskussion übergehen. Lass mir aber gerne da, was bei dir passiert ist in den Kommentaren. Schreib mir auch gerne nochmal, was hat dich dazu gebracht, wieder zu atmen? Ist es ist bei 99% der Menschen eigentlich immer der Kopf, der zurückkommt. Und wenn du jetzt versuchst, irgendwas zu verargumentieren oder an was zu denken oder du hast wieder angefangen zu atmen und sagst, es wird doch noch ein bisschen länger gegangen, was auch immer diese Kommunikation ist, das ist dein Kopf. Daher die nächste Frage. Was ist bei deinem Luftanhalten bei dir in deinem Körper passiert? Was ist bei dir in deinem Körper passiert? Nicht in deinem Kopf, ganz klar, nur in deinem Körper. Und zwar meine ich da körperliche Reaktionen, Dinge wie, die Schultern haben sich angespannt, der Kiefer hat sich angespannt. Okay, du hast dich zusammengezogen, und du hast ein Kribbeln vielleicht gespürt, es wurde irgendwo warm, es wurde irgendwo ganz kalt. Du hast beispielsweise ein Drücken oder ein Ziehen gespürt. Schau dir das mal ganz genau an. Das mag jetzt für dich auch alles ein bisschen schwer sein, während du hier bei mir zuhörst, das nochmal für dich irgendwie festzuhalten. Aber wenn du deinen Punkt genau auf, diesem, auf diesen körperlichen Bereich legen kannst und sagen kannst, hey, hier ist es und zwar ganz genau hier, dann hast du wahrscheinlich deinen ersten Domino in diesem Moment erfahren und zwar gesehen, gespürt, ganz egal was. Es ist aber hauptsächlich dein Körper, der hier im Endeffekt dir eine Reaktion gibt. Die meisten Leute, für die ist es gar nicht so klar, die sagen, okay, das, was mal mit im Kopf passiert und im Kopf und im Kopf und im Kopf, bei mir halten die Leute minutenlang die Luft an und es ist immer nur Kopfthema, trotzdem kein Körperthema, was da passiert. Also, wenn du für dich herausgefunden hast, dass etwas bei dir im Körper passiert ist, ist das großartig. Ja, auch wenn du dich gerade vielleicht total unwohl gefühlt hast, auch damit kannst du lernen, anders umzugehen. Also hier mein Tipp für dich, versuch das kannst du auch gerne für dich nochmal machen, die Übung. Komplett einatmen, komplett ausatmen, so weit, wie es für dich geht. Den Körper locker machen und dann halt die Luft an, solange es für dich möglich ist. Das ist wirklich schon eine Trainingsmöglichkeit, um damit zu arbeiten. Die erste Reaktion, die bei dir kommt, ist etwas Physisches. Ist es Ist wirklich was Körperliches? Und dann fängst du nämlich an, diesen Prozess zu starten. Es ist irgendein Auslöser da. Unser Auslöser ist das Luftanhalten. Dann gibt es eine körperliche Reaktion. Und dann fängst du an, noch andere körperliche Reaktionen zu entwickeln oder das zu bewerten. Wenn du das anfängst, negativ zu bewerten, mental negativ zu bewerten, dann blockiert dich das komplett. Wenn du aber anfängst, es positiv zu bewerten, schenkst du dir damit Zeit, in diesem Zustand zu verweilen. Jetzt mag vielleicht die Frage kommen, hey, Mann, das geht ja gar nicht, weil wenn ich so lange die Luft anhalte, dann muss ich atmen. Das ist ja körperlich unmöglich und ich sage dir, nein, das ist nicht der Fall. Ja, mit ein bisschen Training kannst du auch so, wenn du ausgeatmet hast, ungefähr bis zu zwei Minuten die Luft anhalten. Und wir haben gerade nicht so lange die Luft angehalten. Ja, wir reden hier eher von 30 Sekunden, die wir gemacht haben. Also an, an sich sollte das für dich auch problemlos abrufbar sein. Also schau dir das genau an, schau dir die körperlichen Reaktionen an, aber schau dir natürlich auch, wenn du merkst, was bei dir körperlich passiert ist, an, wie bist du im Kopf damit umgegangen? Also wie hast du darauf reagiert? Und sei dir bewusst, dass es dein Kopf ist, der gesagt hat, Schluss, Schicht im Schacht, ich will hier raus und nicht dein Körper. Für deinen Körper ist es kein Thema. Wir machen als nächstes jetzt mal eine Übung, damit du, als Abschluss eigentlich für diese Episode, damit du mal ein bisschen in dieses Gefühl hineinkommst, was es denn bedeutet, komplett loszulassen. Was es denn für dich bedeutet, abzuschalten, in eine gewisse mentale Ruhe kommen zu können. Ich werde dich jetzt mit einer speziellen Atemtechnik, wie ein kleines kurzes Atemtraining, was wir jetzt machen, dabei unterstützen, wirklich rauszukommen aus dieser Situation, aus dieser körperlichen Empfindung und für dich so ein bisschen abzuschweifen. Versuch dich dafür einfach mal in Ruhe hinzusetzen, gerne die Augen zu schließen. Versuch in deine Nasenatmung erstmal hineinzukommen, lass deine Schultern fallen. Atme langsam ein. Und atme langsam aus. Versuch deine Atmung erstmal, dem Rhythmus der Musik im Hintergrund anzupassen. Lass deine Augen geschlossen und versuch mit jeder Ausatmung ein Stückchen weiter loszulassen. Mich werde dich gleich dabei begleiten, eine gewisse Atemsequenz mit mir zu machen. Versuch dabei, ganz allein nur auf meine Stimme zu hören und lass ansonsten deine Atmung fließen. Lass sie sich entwickeln. Versuch mit jeder Ausatmung ein Stückchen, auch deine Ausatmung loszulassen. Atme aus. Atme nun über die Nase ein. Mund aus. aus, Nase ein, Nase aus, Nase ein, Mund aus, Mund ein, Lass deine Atmung fließen und schau dir ganz genau an, wie fühlst du dich gerade jetzt? Was nimmst du für dich mit? dir all das ein, was du gerade für dich herausgefunden hast, wie du dich fühlst, was du für dich mitnimmst. Bleib gerne weiter in deiner Nasenatmung. Spüre, wie sich dein Körper anfühlt. Schau dir an, wie sich dein Kopf und deine Gedanken beruhigt haben. Genieße diesen Moment ganz bei und für dich zu sein. Ganz egal, wo du gerade bist. Und realisiere, dass du allein durch diese Atmung an diesem Punkt kommen kannst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und lasse dich genau hier, in diesem für dich hoffentlich angenehmen und ruhigen Moment und freue mich darauf, Dich in der nächsten Atempause hier als Podcast wieder begrüßen zu dürfen.